1: A todo el mundo, ¿cómo le va? No puedo creer, Carolina. ¿Cómo anda ¿Yo? Sí, como perra con dos colas. Las fiestas que me hacía Carolina hoy, hola Ángeles, las fiestas que me hacía Carolina hoy cuando llegué parecía bien un perrito, ¿eh? bien un perrito, <risa> bien un perrito. Es que no
2: te podía abrazar, entonces...
1: No, no, prohibido, ah, te hacías fiestas prohibido alrededor. el abrazo, prohibido el abrazo. La verdad es que parece mentira, yo nunca me imaginé que pudiera estar dos meses fuera de las canchas por esta lesión, es una fractura de hombro para los que no saben, Creo que ya hasta altura se ha enterado el planeta Marte Pero bueno, este, nunca me imaginé que pudiera esto demorar tanto y ser tan largo Todavía hay un camino largo por recorrer en cuanto a recuperación y rehabilitación Tengo muchas cosas este, prohibidas, como por ejemplo usar la computadora Usar mi mano este, para el mouse Eso está prohibido, con lo cual estoy reaprendiendo un montón de cosas este, y aprendiendo que hay que tener paciencia para algunos temas. La, la evolución es muy lenta, pero bueno, es eso, hay que aplaudir cada recuperación. Y bueno, estoy muy contenta de volver, la verdad que extrañaba mucho, y de no nuevo que extrañábamos
2: también Mike.
1: sí, supongo, lo sé, me consta. Este, de nuevo un, no sé, un agradecimiento. Estoy muy, muy, muy orgullosa de este equipo. Un agradecimiento enorme a este equipo de Efecto Mariposa porque hicieron un, un trabajo, la verdad, sobrehumano. Un esfuerzo enorme hicieron este equipo de Efecto Mariposa para sustituir. De golpe se quedaron sin conductores. Sí, Alberto se jubiló y Daina se fracturó prácticamente. Parece que nos hubiéramos coordinado para hacer, Teníamos, claro, a Carolina de conductora, por supuesto. Pero digo, si sin dos de las personas que sacaban el programa al aire, de golpe... Este, Carolina tuvo que salir al toro cuando en realidad lo ideal hubiera sido que ella se fuera integrando de a poco conmigo y, este, y fuera haciendo el ejercicio de estar al aire todos los días aunque Carolina al aire salió desde siempre pero este, claro, conducir pero se entiende la responsabilidad que no es lo mismo no. Y
2: claramente no es lo mismo
1: la responsabilidad de la conducción es, es otra cosa y lo ideal era que lo hubiera hecho paulatinamente y se hubiera integrado paulatinamente y tranquila bueno tuvo que hacerlo con toda la presión del caso Así que yo no me canso de agradecer lo que ha hecho este equipo, incluso contra mis instrucciones. Eh, fueron muchas veces, bajen chiquilinas, vamos al archivo, pongan programas grabados, hay que, lo, lo que se puede se puede y lo que no, no se puede. este Pero bueno, hicieron mucho por este programa porque lo quieren mucho. Y es a veces, que este es este, nuestro
2: programa también. Entonces lo sé. entendíamos que dejar eh, todo programa grabados era realmente descuidarlo y no nosotros es nuestro hijito también sí. efecto mariposa y no queríamos descuidarlo este fue difícil obviamente para mí fue difícil para Gabriela también a ver yo no hubiera podido estar acá eh, sin Gabriela o sea creo que es la gran responsable de, de haber sacado todo esto así eh, y enfrentar todo eso porque en un momento me sentó y me dijo vos podés y lo tenés que hacer
1: Así está nada bien, está bien.
2: como hermana mayor que es, es me es post, ¿eh? y ella me, me bueno fue la que apuntaló todo para que a mí me, se me fuera lo más fácil sí. posible hacerlo y además quiero agradecer a, a muchos colaboradores que tuvo este programa y en especial a Nelson Díaz y a Luis Fernando Iglesias compañeros de Qué esta grandes. casa que realmente eh, los pusimos ya hasta, hasta producir te digo nada
1: más. ellos <risa> salían al de, aire
2: pero además producían lo que iban a
1: sus materiales sí, sí.
2: entonces este realmente fue fue nos sacaron sí. de un apuro más de una oportunidad este, y bueno y otros entrevistados que también sabían de la situación y realmente pusieron de sí para que todo fluyera con, con normalidad digamos.
1: sí eh, más allá de la conducción o no conducción eh, es lo cierto es que quedó un equipo de cuatro quedó reducido a dos de golpe. Claro. Y bueno, ustedes ya saben, este es un programa que, que lleva mucho combustible, mucha producción, mucho trabajo, para poder hacer este, lo que lo que hacemos en dos horas acá. Trabajamos muchas horas cada programa. Este, así que está, no... Eso, digo, me parece que está claro, y les quiero de nuevo agradecerles, y, y agradecer además a los oyentes que han estado ahí respaldando todo el tiempo. Eh, quiero... este de nuevo decir que estoy muy muy orgullosa de este equipo y bueno me encanta trabajar así es lo mejor que a uno le puede pasar feliz de volver eh, y bueno y un agradecimiento por supuesto a, a bueno, todos mis amigos y mi familia que han estado ahí ayudándome a hacer cosas es, es increíble no lo que uno se da cuenta que no puede hacer de golpe cosas no, tan básicas no como no. atarte el pelo por ejemplo sí ¿no? mi vecina que todas las mañanas Vestirte. me hace el pelo <risa> vestirme bueno ahora lo hago sola con mucho trabajo me lleva un rato cada vez menos este pero hay cosas bobas como por ejemplo vaciar el mate este son cosas que recién ahora puedo hacer porque tengo el cabestrillo y la mano libre y entonces el ejercicio está indicado y, y lo tengo permitido los médicos han sido muy estrictos en el cuidado y este y, no, y Carolina mientras yo hablo te voy a decir que estoy buscando que tenemos unas invitaciones para regalar y no tengo los datos acá ah, no lo puedo encontrar. acá ya las encontré ya encontré bueno. eh, ahora les vamos a regalar invitaciones así que estén cerca del teléfono eh, quiero decir los médicos han sido muy estrictos en rezongarme, en que no haga determinadas cosas en que los ejercicios que estoy haciendo son muy pequeños los tengo que hacer con frecuencia pero son muy pequeños este, así que está tengo que cuidarme muchísimo pero este, no, nunca nunca me imaginé que fuera tan tan largo y sí sabía que tenía un equipo de fierro pero ahora más, hay equipo, hay señoras equipo. y señores en efecto mariposa, hay
2: equipo y además sumamos a Ángeles,
1: eso, bueno quiero yo personalmente darle la bienvenida que ya se la dio este equipo, Ángeles Blanco que está como loca también eh este participando, colaborando muchísimo, desde antes incluso de integrarse, eso es otra cosa, llevó mucho tiempo que se pudiera integrar la persona que iba a sustituir a Carolina en la producción digamos y, este, y estamos muy contentos de recibir a Ángeles. Quiero decirles que portado... no voy a
2: dejar a, a la producción totalmente, ¿eh? no porque... Fue. A mí me encanta la producción, <risa> así que bueno, voy a estar ahí también. ¿Cómo se ha portado Ángeles? Sí, ah, nos atomiza, nos atomiza. Tengo esto, tengo el otro, tengo lo que. Bueno, para, 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 porque todavía estamos, <risa> este, todavía estamos chueca, Para que estemos todas. Este, no, no. Tiene, claro, el brío eh, de la que, de la, del que recién llega, con además con un bagaje cultural muy grande como el que tiene ella y, y con, con muchas ganas de, de participar en el programa. Eh, que además ella escucha el programa, entonces también eso ayuda, claro, ¿no? obviamente, claro sí. ayuda a, a ponerse en la cabeza de efecto mariposa y ver cómo, cómo armábamos este las las ligazones, digamos, de una a otra, a otro tema. Entonces, bueno, es, es, es fantástico porque claro, nosotros eh, hace 12 años, casi 13 años que estamos en este programa y, y bueno, y un, un soplo de aire fresco nos viene muy bien. Nos
1: viene bárbaro. Bárbaro, títulos, ideas, ganas. Nosotros no nos faltan y quedó demostrado en estos dos meses. Este equipo no le faltan ganas, pero este, siempre viene bien ahí una una, este, una cabecita fresca. Sí. Eh, bueno, un abrazo grande para muchos, para Leonor. Dice abrazo Leonor para acá." Leonor siempre. Besote ahí. Desde lejos y sin tocar, dice Leonor. <risa> <risa> Agradecida del esfuerzo que hicieron para mantener el excelente efecto, pero te extrañamos más que bienvenida. Abrazo virtual, dice Ana la artesana. Una foto por acá mm. Tenés mucha razón, ya te cubrieron espectacularmente no, Y mandan un abrazo Muchas gracias Una foto de abrazo Tal vez te fue difícil, pero todo salió muy bien Dice Mirta, buenas tardes, bienvenida Acá estamos al firme con todo el equipo Mirta de Tacuarembó Gracias
2: Mirta Sí, eh, le, le estuvimos este, mandándonos mensajes Porque es muy muy participativa Mirta
1: Bueno, otro mensaje por acá que no. Daina, bienvenida bueno, muchas gracias, ¿eh? Los mensajes que están llegando En este caso Por el eh, 098-224-336 Que es el, el WhatsApp que tenemos aquí Sobre el escritorio Para nosotros, para el programa Efecto Mariposa Bueno, regala, creo que hay algo de Gustavo acá Bienvenida, amiga Salud con todo, beso grande De Gustavo Fernández Cabrera gracias, Ah, amiga. gracias, Gustavo Estuvo ahí todo el tiempo Bueno, tenemos dos invitaciones dobles Para la presentación del disco Naif de Maxi Suárez, que estuvo en una deliciosa entrevista con Carolina Mola hace pocas horas Ay, acá en el programa. Sí. y este Bueno, ellos también se quedaron muy contentos con la entrevista, cosa que a mí me enorgullece de este programa. Así que tenemos dos invitaciones dobles, esto es, mañana jueves mm. a las 21 horas en la sala Hugo Balso del Auditorio del Sodre. Así que los dos primeros que llamen eh, al teléfono de la radio... Eh, 2915-005 No, 2915-1050? Ah, 1050, ¿no? Ay, ah, por favor
2: ¿Cómo era Gaby el teléfono de la radio?
1: 2915-2915 <risa> No puede ser, ¿eh? Yo ¿Eh? me olvido 2915-1050 está bien, 1050
2: Por la 1050M 2915-1050
1: Bien, Juancito, ¿tenés un piquecito o no? ¿no? No, ah, ¿Sí, sí o no. Sí. Ah, ¿tenés un piquecito? Dale, Como un siempre. piquecito y arrancamos con el programa.
0: Aflojate un poco, encende la radio, no preguntes nada y disponete a escuchar durante dos horas algo realmente diferente.
1: Bueno, tenemos libro y visitas internacionales para hoy y además de, además de todo eso, algunas Noticias muy interesantes en la lucha contra el cáncer que involucran a científicos uruguayos a nivel internacional. Por ejemplo, el sí, título sí. es Imposible salir de la Tierra, un libro de Alejandra Costamagna, publicado, editado ahora por Banda Oriental acá en, en Uruguay. Eh, es una Alejandra Costamagna es una chilena que cuenta 11 historias que en su mayoría son protagonizadas por mujeres, y rompe los estereotipos que limitan el comportamiento Que en ocasiones caracteriza el rol femenino Dentro de la literatura Cuentos que fueron escritos en distintos periodos Entre 2005 y 2015 Y tenía una edición anterior en Chile Pero por primera vez en Uruguay se este, Lo edita ahora Banda Oriental Costamaña es una de las escritoras De la llamada literatura de los hijos En las letras chilenas Que bueno, son aquellos este, que fueron Niños y jóvenes durante la dictadura Y que ahora parece que están brotando Como escritores como literato, ya lo veremos En el cuento que da título a este libro Una muchacha afectada por un cáncer terminal Y su hermana Discuten si realmente el hombre llegó a la luna Una de las teorías conspirativas Más populares sí, este Que conocemos El hombre llegó o no a la luna Bueno, Carolina leyó el libro Está ahí todo marcadito Como todo suele marcadito, suceder
2: Sí. Eh, además, este Costamaña Que integra esta, esta generación Porque bueno, nació en el año 1970, es hija de argentinos. Uh -huh. eh,
1: es que emigraron, ¿no? Eh,
2: ahí está, que emigraron a Chile eh, por, por el golpe de Onganía en el 68. Y bueno, es una de las narradores, narradoras hoy más importantes de la literatura chilena. Es docente, periodista, crítica de teatro, es traductora muchas de estas cosas aparecen este, de alguna manera, sobre todo lo del periodista, aparece de alguna manera en los cuentos. Eh, comenzó a publicar a mediados de los años 90 y en el 2002 ganó el premio Planeta a Argentina con la novela Cansado ya del Sol. Y el año pasado, en 2018, fue finalista del premio Herralde con este libro nuevo, esta, esta nueva novela que se llama El sistema del tacto. Eh, bueno, en el 99 Roberto Bolaño... Eh, Habló de ella, sobre sobre que es protagonista en una generación de escritoras que prometía comérselo todo, después le preguntaremos algo sobre eso. Eh, y bueno, es, eh, es una, una chilena que tendremos acá en, en la Feria del Libro y que, como vos decías, bueno tiene en estos cuentos a, a protagonistas... Casi todas mujeres no, porque en realidad cuando el, el narrador es varón también la protagonista es mujer Y eso también lo hablaremos uh -huh. con ella este, en la entrevista Así que la vamos a recibir como corresponde acá en Efecto
1: Mariposa Después les vamos a comentar algo sobre la literatura de los hijos en las letras chilenas Parece que hay una, un gran florecimiento de la literatura, de la narrativa en Chile con jóvenes autores y, este, y están en especial esta generación de los hijos de las letras chilenas, nacidos en los años 70 y 80, los jóvenes criados durante la dictadura de Pinochet, son una destacada generación literaria. Hoy vamos a contarles lo que opinan algunos de ellos, quiénes son, qué están escribiendo, qué están contando en este momento los hijos de en las letras chilenas.
2: Muy bien, a las 3 de la tarde música de lunas, las lunas más famosas de la música desde Beethoven hasta arriem pasando por Pink Floyd. Moon.
1: ¿Está Blue Moon? Ah, no sé No mm, importa. No sé, no sé, no sé Fly Me to the Moon No sé Te si digo está yo y Se me caen los ruletes Está Sinatra y de polista, también Muy bien Hay varios Perfecto, perfecto Y después sí, esto que les hablábamos sobre eh, Científicos uruguayos investigando Y con logros a nivel internacional En la lucha contra el cáncer Inmunoterapia contra el cáncer Un trabajo publicado por investigadores Del Instituto Pasteur de Montevideo Y de Facultad de Medicina realizado en colaboración con colegas argentinos y franceses, presenta avances para aumentar la eficacia de la inmunoterapia contra el cáncer. Yo no sabía, pero bueno, hay un tercio de los eh, pacientes con cáncer este, son mm, eh, sensibles a la inmunoterapia. Solamente un tercio. Solamente un tercio. Y todavía no se sabe muy bien por qué, este, qué es lo que pasa, que otros no son tan sensibles a la inmunoterapia. Eh, así que, bueno, nos vamos a meter con eso porque hay científicos uruguayos que están estudiando por qué pasa esto y han encontrado, por lo menos en estas primeras pruebas en ratones de laboratorio, han encontrado la manera de generar las condiciones para que la inmunoterapia sea efectiva este, en más pueden hasta duplicar o triplicar la cantidad de pacientes que pueden ser este eh, digamos afectados, afectados bien y correctamente por la inmunoterapia vamos a conversar con el Muy doctor bien. Marcelo Gil que es integrante del departamento de inmunobiología de la Facultad de Medicina y responsable del laboratorio de inmunoregulación de inflamación del Instituto Pastor de Montevideo.
2: Muy bien, y si tenemos tiempo vamos a comentar eh, algunas teorías conspirativas como esta que se refiere el, el cuento de Costamaña, que es la de la llegada eh, del hombre a la luna, si llegó o no llegó. Aquí las hermanas este, discuten... Eh, y llegan a la conclusión que no puede haber llegado a la luna que es imposible salir de la tierra y por eso el título del libro este pero hay otras teorías conspirativas
1: sí señor hay, hay otras hay que muchas.
2: alimentan y además ¿Y eh, viste que algunas están en el tapete ahora no pero claro porque viste que algunas se van muriendo van muriendo y después renacen no, cada tanto después renacen. renacen y
1: tienen series en Netflix por ejemplo sí. como los terraplanistas
2: los terraplanistas
1: muy bien muy bien amigos bueno imposible salir de la tierra entonces todo está pronto vamos a recibir a este la escritora chilena que visita Montevideo este, y empezamos con Sting, ¿te parece? Ay, siempre me parece bien empezar con Sting. Por supuesto Sister Moon
3: sun
4: Sin didn't explain Sadly showed us our ways I've never asked him why Cast down it was heaven sent And to the church No intent to repent on my knees
1: Alejandra Cosamaña está en Montevideo, es chilena, escritora, docente, periodista, y está en Montevideo para eh, participar en la Feria del Libro, en varias actividades en la Feria del Libro. Una esta noche, esta tarde, eh, con dos autoras que reconocen tópicos y lecturas comunes. Esta tarde de las. Ah, a ver, tengo por acá. De
2: 18 a 22.
1: De 18 a 22 horas en el espacio Marosa. Festival de Escrituras Contemporáneas de Montevideo Una mujer está abordando eh, Palabras Cruzadas, dos autoras reconocen Tópicos y lecturas comunes Diálogo y lecturas cruzadas entre Alejandra Costamaña Y Fernanda Trías Y mañana jueves 10 a las 21 horas en el Salón Dorado Mesa con Cecilia Ríos Autora uruguaya Cecilia Ríos y María Huesaimburún, ganadoras del premio Narradores de Banda Oriental, participación especial de Alejandra Costamaña de Chile, es una actividad de ediciones de la banda oriental. Ediciones de la banda oriental acaba de publicar Imposible salir de la Tierra, esta colección de cuentos de Alejandra Costamaña, que habían sido publicado originalmente en 2016 en México y que reúne textos escritos entre el año 2005 y 2015. En esta ocasión, para la edición de Banda Oriental, ha sido prologado por Horacio Cavallo. Eh, y bueno, y nosotros estamos encantadas de recibir a Alejandra acá en, en Efecto Mariposa, en Montevideo, por vez número 3 o 4, aparentemente. Uh -huh. Alejandra, bienvenida. Sí,
5: muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes en este programa. Que ya me tiene alucinada
1: <risa> <risa> Todavía no empezó <risa> Todavía no empezó Alejandra, ya habías estado, decías, en Uruguay Pero hace mucho tiempo que no venías
5: Sí, estuve, la última vez eh, Debe haber sido en el 2007 o, o 2008 Por ahí en la Feria de San José Y justamente mencionabas a Horacio Cavallo Que fue quien hizo el prólogo de, de este libro de cuentos eh, Estuvimos en San José presentando la novela Dile que no estoy en esa oportunidad
1: Bien, varias novelas publicadas ya Y uh -huh. este volumen de cuentos hay una, por lo que leíamos ahora Bueno, vamos a hablar de, de, de tu libro de, de cuentos, obviamente, y de varias cosas más Carolina lo leyó, como verás Está todo marcadito uh -huh. ahí
5: Así veo. Yo no, no
1: he tenido todavía el placer de leerlo Pero ya tengo muchas ganas eh, Pero antes de meternos en el libro Estábamos viendo en producción, antes de empezar esta charla Que hay una especie de efervescencia Muy importante de narrativa En Chile Escritores uh -huh. de tu generación este, Y de generaciones posteriores Escritores uh -huh. muy jóvenes uh -huh. Una, una especie de boom literario chileno ¿Es así? ¿Cómo lo ves? ¿A qué te parece que
5: responde? Mira, yo pienso que um, hay, hay un fenómeno que está ocurriendo En, en general En, en Latinoamérica eh, Lo veo con fuerza en los lugares Que me ha tocado visitar justamente con este libro eh, que tiene que ver más bien con una visibilidad de autores, y autoras que, que tal vez antes sí estaban escribiendo pero no se veían, que probablemente esté vinculado también con el fenómeno de la proliferación y, y sobre todo el fortalecimiento de las editoriales autogestionadas. Ah, claro. Esto tal vez ha hecho que se haga más visible y que se haga más visible también la comunicación entre países ¿no? porque claro, claro. Eh, muchas veces también pasaba que con los grandes sellos un autor para que cruce la cordillera son solamente la cordillera, que bueno, si sí, es un macizo, está bien, pero eh, podían pasar años o antes tenían que pasar por por España para poder validarse y que va, fuera un autor, qué sé yo, desde Argentina a Chile o de Argentina a Uruguay mismo. Hay ¿no? una
1: globalización, además, Exacto. a partir de, de, de por un lado, como tú decías, las, las editoriales autogestionadas. Y por otro lado la posibilidad de comunicación sí. A través de internet Exacto, ¿no? también pasa fronteras. eso
5: Que yo creo que las, las nuevas tecnologías también Permiten que haya soportes Que es más fácil que los libros, es más barato eh, Hay mayor difusión Hay mucho más eh, comunicación También como de oídas no claro. eh, Entonces nos enteramos más también De lo que está ocurriendo Y yo creo que lo bonito de lo que está pasando también Es ver una diversidad enorme De, de registros De, de voces eh, que representan a veces como no solamente movimientos generacionales, sino también un intercambio mucho más fluido y, y más variado, intergeneracional. ¿no? Capaz que Bien. se están
2: animando más a escribir los los jóvenes de, uh -huh. de lo que se animaban antes también. ¿no? Yo te pregunto sobre la, sobre todo sobre la narrativa femenina, uh -huh. porque este boom está vinculado a, a, los, a, los, a todos los géneros, pero uh -huh. en cuanto a la narrativa femenina, ¿crees que? hay ahora un, un mayor protagonismo es un rol que, ha qued, que había quedado
5: relegado en, en, en la narrativa históricamente sí, sí mira a mí a veces me da un poco de rasquemón o de, ¿no? de problemas pensar en la literatura femenina, como ponerle eh, rótulo. El, el rótulo del sí. el apellido de lo femenino, porque se tiende a veces a pensar eh, tal vez como de manera un poco esencialista, como si la, la literatura femenina tuviera como una sola línea o fuera esencialmente de, un, de una forma o no. Quizás y te no te... se habla de la literatura masculina, por ejemplo. Quizás ¿no? debería decir sí. la literatura escrita por mujeres
2: las mujeres claro, repres tal o sea, cual. representativas de la literatura
5: Exacto, y yo pienso que ahí ahí dices algo muy, muy importante Porque creo que efectivamente eh, es una visibilización y unas voces que ahora son tomadas más en cuenta Y que podemos ver que a lo largo de nuestras formaciones también Y ahí como generacionalmente podemos aportar bastante mm -hmm. Los cánones fueron siempre súper masculinos y con suerte teníamos una o dos autoras que resaltaban por ahí porque eran como las que ya a fuerza tenían que salir. Pero lo que pasa hoy es que se cuestiona un poco esa naturalización de un canon tan, tan tremendamente patriarcal y masculino. Y entonces ahí me parece que es súper es valioso lo que está ocurriendo un poco porque eh, podemos por fin poder emparejar un poco la cancha ¿no? y todas aquellas autoras que estuvieron escribiendo durante esos periodos en que en que había mucho más varones visibilizados, poder empezar a redescubrirlas, a releerlas y a mirarlas también con un, un horizonte un, un poco más parejo es empezar a hacer justicia desde ahí y pensando hasta lo que puede pasar en el presente que yo creo que las, las autoras que estamos hoy tenemos más posibilidades probablemente también porque ahora sí las antenas están más puestas pero claro, está dentro parece... de un
2: contexto favorable, Exacto. digamos. La literatura no escapa a eso. Exacto.
5: También. Pero nuevamente es como también tener el ojo de que no se nos encasille también y no se vuelva una operación de mercado. ¿no? Es como la, lo delicado.
2: En este caso eh, tú escribís estos, li estos, estos libros, de este libro de cuentos por uh -huh. ejemplo, decía Daina al principio eh, casi todas las protagonistas son femeninas. Yo diría que todas, uh -huh. porque si bien en algún cuento en el que el narrador es hombre la protagonista es una uh -huh. mujer uh -huh. aunque el narrador sí. sea hombre y esto eh, es eh, muy sintomático de una gama enorme de mujeres y la pregunta es ¿De dónde la sacás a uh -huh. estas mujeres? Uh -huh. ¿Quiénes son estas mujeres uh -huh. que están en estos cuentos?
5: Qué buena pregunta La verdad eh...
1: Debo decirte, que perdón el paréntesis Que Carolina estaba encantada con todas esas mujeres de, sí. tu, uh -huh. de Que poblaron tu libro <risa> Ella estaba fascinada con todas
5: y La verdad es que son Hay que decir, no sé Carolina si estás de acuerdo Pero que a veces son mujeres eh, un poquitito ¿Cómo decirlo? Desequilibradas, ¿no? Bueno, bueno. Eh, sí. que lo que pasa es que eh, Visto de ser canarias normal eh, Exacto, <risa> la vida misma, ¿no? <risa> Sí. Yo creo que, mira la verdad es que estos cuentos eh, fueron escritos entre, yo diría el año más o menos, 2005-2015. Entonces obedecen a distintos momentos de escritura, de registros, de obsesiones, mías, sin duda, mm -hmm. que es como mientras los estaba escribiendo, también estaba escribiendo otras cosas, y probablemente entonces hay personajes que después se filtran o aparecen en otros libros. Yo creo que son, son visiones que me han acompañado durante muchos años, que están ahí, que son en parte, todas estas mujeres son, en parte, mujeres observadas, eh, mujeres que, que he podido tener cerca. Eh, sin duda estoy yo también un poco ahí. Claro. Eh, y, y mujeres leídas también. Yo creo que es como la proyección de un ámbito de lo femenino que a veces, nuevamente, es como tentemos encasillar, y yo pienso que inconscientemente, esto lo digo ahora, una vez que ya el libro está, porque escribimos para saber claro. de qué es lo que estamos escribiendo, ¿no? Cuando lo estamos escribiendo no somos muy conscientes. Pero creo que, de alguna forma, era eh, salir de los moldes de lo naturalizado, de lo convencionalmente también visto como la mujer que tiene que responder un estereotipo, y que ser como controlada, uh -huh. eh, sensible, que le pasen, que obedece Ciertos parámetros, incluso algunos parámetros de la maternidad o ciertos bueno, roles asignados. En el cuento ¿no? del, de,
2: de la maternidad, eh, el que protagoniza, digamos, mm. la maternidad, porque eh, se va colando en algunos de los cuentos, pero hay uno que es específicamente. Eh, uno que se dedica a hablar sobre la maternidad uh -huh. y la, la mujer que no quiere ser madre uh -huh. es una mujer sin cabeza. Uh -huh. una, un, un cuento de la literatura fantástica, pero no tanto, ¿no? Sí. Es, ahí hay un sí. tema que sí. que estás que
5: está abordando evidentemente,
2: sí. con, con,
5: con cuidado. A mí la verdad, en ese cuento que se llama Cuadrar las cosas, yo creo que es como el cuento más delirante del libro. El sí. libro tiene, no sé, sí. el libro pasa por distintos registros, algunos más realistas y otros que bordean este delirio, lo fantástico que quizás ese extremo sea cuadrar las cosas. Y yo creo que en el fondo. Eh, a ver, era un tema del que yo escribí algunas columnas de opinión, como que lo abordé desde un lugar un poco más, más ensayístico quizás, pero me daba vuelta desde las imágenes y, y desde la literatura, cómo, cómo, cómo tocar este tema. Entonces yo creo que partí de un tema del que quería hablar para hacer un desvío y extrañarlo, o sea, vol volverlo extraño quiero decir, eh, y, a ver, como descuajeringarlo de la, de la realidad para poder trabajar solo con imágenes. Entonces esa sí. imagen de la mujer que quiere tener un hijo, pero, pero que en realidad no está segura si quiere o no quiere, entonces se saca la cabeza para poder, en fondo, sacarse estas ideas de la cabeza. Y lo que se saca es este bebé medio gelatinoso, hay una cosa medio extraña
2: eh, es un porque además es un tema yo reflexionando sobre el cuento es un tema en el que el, el feminismo uh -huh. eh, con, tiene problemas con uh -huh. este tema uh -huh. y uh -huh. tiene distintas eh, opiniones y uh -huh. según quién entonces es un tema complejo Seguro. en el que bueno en realidad eh, la mujer cuando tiene un hijo eh, no solo tiene un hijo uh -huh. sino que está cumpliendo con otras cosas aunque a veces eh, el tener un hijo solo lo, yo, yo por ejemplo tengo un hijo y, y me preguntan ¿por qué tuviste un solo hijo? y si tuviera mm, mm, dos de exacto. un mismo género de y no querés la otra exacto entonces sí. nunca eh, nunca sí. la sociedad está satisfecha
5: sí. en relación a este tema exacto ¿no? entonces sí más bien eh, mi punto es ese ¿eh? es eh, la maternidad forzada claro o eh, la, um, un poco la perspectiva de que la única forma de realización de la mujer pueda ser esa maternidad. Entonces, a mí me parece que eh, yo apunto a que ojalá existiera una convivencia en la que ser madre o no ser madre, o ser madre de una criatura o de dos o de tres o de cuatro, sea algo completamente voluntario uh -huh. y que tenga que ver con el deseo estricto de la mujer y de su cuerpo, la determinación de qué hace con su cuerpo.
1: Estoy pensando que si estos, estos textos, como decíamos al principio, fueron publicados en... En un rango de, de tiempo muy amplio, uh -huh. no, este, originalmente, uh -huh. después hubo una edición en México y ahora en la edición de, de Banda Oriental, hay entonces un criterio de selección, supongo yo que son elegidos de entre otros, uh -huh. de una cantidad más grande, un criterio de selección que busca también una cierta unidad con respecto a estos temas, una cierta, no sé, yo repito, no leí el libro, pero me gustaría saber uh -huh. si eso este, fue te guió en algún, sí. es, ese tipo de cosas que estás diciendo fueron las que te guiaron para seleccionar esos textos.
5: Sí, mira, primero yo pensé... A ver, en realidad el proyecto surgió eh, por la idea de otra editorial que es Estruendo Mudo, que es una editorial peruana. Eh, entonces, después fue muy bonito porque el proceso del libro, justamente, y es lo que a mí me, me, más me ha interesado, es que pueda, lo que decía antes, de las editoriales autogestionadas. Sí, que una editorial
1: el, peruana primero, después exacto, editado en México, ahora banda estuvo, oriental en Uruguay.
5: Estuvo, también en Colombia, en Costa Rica, en España, salió todas con distintas editoriales independientes de cada país, de manera que sea también, incluso, eh, cada edición es ligeramente distinta incorporo algunos ah. cuentos en uno en otros no eh, otros órdenes porque me parece que es como que el libro vuelve a tener una vida propia local en cada lugar se lee distinto con otras coordenadas incluso las portadas dicen a, a, la lectura va por otros lados con las distintas portadas pero bueno mi selección en todo caso tuvo que ver primero con eh, yo me puse a leer todo el material que había y tratar de encontrar ecos, resonancias, algo que, que, que de alguna forma aunara una cierta voz. no un, como Más que nada yo pensaría en un eco. Pero al mismo tiempo yo quería que fuera, ojalá, así como en la mayoría de estos textos hay una especie de, de límite de lo posible, no o sea, límite de lo posible en las relaciones personales, mm -hmm. eh, en temas específicos, también quería que hubiera un límite o poner en tensión el límite del cuento como género. Entonces, sí. que hubiera algunos que son como eh, relámpagos, ¿no? Como agujas de reloj, que, que es casi sí, media parte. plana sí, y es parte. como un, uf, una imagen y ya. Y otros que son más parecidas a una novel, como naturalezas muertas, que es como de, la, de largo aliento. Y también en registros ¿no? Que hubiera otros, lo que decía antes, más realistas, otros o sea, que de alguna forma pudiera haber esa variedad. Y cuando, una vez que ya tuve un poco de eso, me di cuenta ya después que había muchos cruces de temas o que, que... Sí. a mí me pareció que incluso casi lo podía leer como una especie de novela hay como un diálogo <risa>
2: entre los cuentos que es inil, pero, pero así se, es, es, se ve uh -huh. enseguida después de terminar de leer se hace un repaso y decís pero acá hay hay una cosa eh, a ver todas son cosas que arrancan en, en lo cotidiano, en lo mínimo, uh -huh. en lo doméstico, uh -huh. en lo, no, esas cosas de, yo qué sé, un viaje, un, una ida al cine, una ida al sanatorio, uh -huh. no sabe para qué. Uh -huh. Y entonces, lo que tienen en común, hay hay, hay dos, dos vertientes. Una en la que el cuento te das cuenta que, como se dice acá, eh, se va a pudrir todo en cualquier uh -huh. momento y uno está esperando sí. sí. cuándo es el momento. Uh -huh. Uh -huh. Y en otro, en, en el que estás esperando eso y queda como uh -huh. contenido como una olla uh -huh. de presión y es como uh -huh. la desolación, ¿no? Uh -huh. Esas son las dos sí. cosas que yo identifico <risa> en esos cuentos. Pero hay una cosa que las aúna a todos y es el tema de la muerte o la posibilidad de uh -huh. muerte. Uh -huh. Y eso es muy fuerte en uh -huh. todos los cuentos, uh -huh. en casi todos los cuentos. Sí. Es un, una cosa que... Te la tengo que preguntar, pues sí. porque, ¿de dónde viene? Porque esto es,
5: es como un leitmotiv, mm. digamos. Sí, la verdad es que son de esas cosas que yo las veo que aparecen después. Yo no sé si me propongo... Ya, voy a escribir un cuento donde va a haber muerte. No no creo que los personajes en general no es que sea como presentación, nuevo clima, desenlace y mueren. sino no, no, que la no. Muerte no, no. Está, no, no está ahí, no ¿cierto? importa. Sí. No, o sea,
2: no es que todos mueran ni nada sí. por el estilo, pero sí hay sí hay una presencia eh, de la muerte mm. en en, en sí. las historias en la historia pasada del personaje en la
5: presente mm. o en la futura deo sí yo cl claro creo que si yo miro hacia atrás eh, no solamente en este libro sino en todo lo que he escrito desde el inicio, parece que, que la pulsión de la muerte está ahí siempre y será que, que bueno, que es como es parte, nacemos un poco y sabemos que eso es lo, la única certeza que tenemos en, en, la, en la muerte lo demás veremos claro, ¿no? y además es, es, la, es la, la, la contraposición entre
2: eso, eso tan cotidiano y tan mm. doméstico que vas relatando sí. y una cosa que tan trascendente como mm. la muerte ¿no? es una cosa... mira,
5: hay una, hay una frase que a mí me gusta mucho mucho de, de Chejo, que él decía, lo, lo, se estaba refiriendo a sus obras de teatro, pero aplica igual para el tema de los cuentos, que él decía que le gustaría ver en, en una obra de teatro en donde pasara en escena lo mismo que ocurre en la vida real, la gente entra y juega las cartas y qué sé yo, y dice, la gente está almorzando, almorzando nada más, y entre tanto cuaja su felicidad o se desmorona su vida. Y un poco esa idea de que esta, esta primera capa de lo cotidiano, estamos almorzando, es como que aparentemente no pasa nada y por debajo está esa El, ese catástrofe que viene de ¿no? <risa> lo latente
1: eh, eh, he leído algunas reseñas que, que señalan eso de tus personajes que se parecen mucho a nosotros, a los lectores uh -huh. se parecen a nosotros y me decía Carolina que ella encontraba además una un ambiente muy asimilable para los lectores rioplatenses uh -huh. en general eso tiene que ver con con tu origen, con tu familia argentina, tiene que ver con mm. esta cosa medio de ser ciudadana del continente. Este.
5: Yo creo que es una mezcla de todo lo que dices. Probablemente, eh, sí, lo de mis, mis parientes, o sea, toda mi, mi, mi familia es argentina, toda, eh, padres, abuelos, tíos, etcétera y no solo argentina, sino también de la provincia. Entonces yo venía siempre de chica, nos depositaban a mí y a mi hermana en diciembre y nos pasaban a buscar en marzo en un pueblito llamado Campana. Sí, que aparece, aparece mucho. mucho a, tu obra. Exacto. A veces le pongo, le he puesto otro nombre que es Retiro, por un poco como por establecer también una distancia, de, bueno, por pero, no incomodar. Pero el retiro que está al lado de Sara, Esa, que ya se sabe. qué sí, tal cual, que otra cosa <risas> puede ser, ¿no? Pero yo creo que entonces parte un poco de ese imaginario de la infancia que tiene que ver con con estos lugares cercanos a la metrópoli, pero pero eh, rioplatenses, ¿no? Y por otra parte, con las lecturas, probablemente. Yo creo que hay lecturas que para mí son fundamentales y si a mí me van a elegir del continente, yo elijo a autores uruguayos fijos siempre. Sí, ¿Por Ay, ejemplo? ¿sí? sí. pensaría en Felizberto Hernández, uh -huh. en eh, Marosa di Giorgio, eh, en, en Juan Carlos Onetti, por cierto, eh, en Morosoli. Eh, bueno, sí, Armonía bueno, Somers, Idea Vilariño, hay tanto Es
1: una lista grande sí. para. Sí, bueno, y de los contemporáneos para qué decir. Para una lectora chilena, no sé, este digo, no, no sé mm. capaz que no, pero me, me asombra un poco que menciones todos esos autores. Yo ¿Cómo, cómo te que... llegan? ¿Cómo los cultivaste?
5: Yo creo que, bueno, sí, debe tener que ver un poco con lo de mis padres argentinos, y, pero no porque ellos me los hayan pasado, sino un poco como por mirar siempre hacia acá. Y en este mirar hacia acá, hacia este otro lado de la cordillera, siempre me interesaba también lo que no estuviera necesariamente en el centro, ¿no? Entonces. Claro, claro. Por ejemplo, pienso un autor argentino, pero que no es de Buenos Aires, como eh, Antonio Di Benedetto, Así. que también me parece como que debería ser uruguayo. Sí. <risa> sí, hay algo en la estética de él. Y bueno, también hay autoras eh, como contemporáneos que me gustan mucho. Inés Bortagaraya me parece, sí, sí. admiro sí. profundamente todo lo que escribe. Son hay, sí, hay algunos en, en,
2: en contacto contigo. ¿Con, eh, la, con es, Inés? Sí, ah, esos cuentos de, de, de ir por la carretera, mm. por ejemplo. O sea, dice, mm. el viaje de... De, de la niña este, claro este pero, pero mm. tu tu cuento del viaje de la niña claro. que va con su padre a esa tía nadie nunca se che sí, los tíos están muy presentes me preocupa sí, mucho lo de
5: los tíos <risa> se viene la literatura de los tíos hay muchos tíos pero hay Ahora muchos la, tíos de
1: los, de los hijos <risa> Exacto, están empezando a mirar hijos. para atrás hay y no, no miran, tíos, a padres, muy,
2: miran a los padres miran a los tíos muy creepy en, esta, sí. en estos cuentos sí, 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 ¿Qué sí, pasa sí. con los tíos sí.
5: no pero mira fuera de que yo creo que es verdad que los tíos han sido como ninguneados en la literatura literatura. Y los sobrinos también. Salgo tío los, tíos tío tío Bania,
1: los tíos somos ninguneados en la vida, estimada. Tal
5: cual, tal no hay cual. día del tío. ¿Esa?
1: Hay día de todos los sí. parientes, pero el tío no hay. Sí, sí, sí. Yo te digo porque soy tía esencialmente, es lo sí. que me define antes que ninguna otra cosa, y lo sé. Sí. Así que agradezco. Sí, total.
5: Pero mira, aparte de lo que decíamos antes de lo de las mujeres... Eh, en estas mujeres también hay formas de definición de familias no convencionales. Y yo creo que la tía, sobre todo la tía, bueno, el tío también, pero más la tía, la figura de la mujer, entra también en esas categorías de qué es una tía. Eh, o sea, una tía como la, como sí. parte de la familia, ¿no? Siempre es un claro. personaje medio secundario, la tía solterona. Es como esas imágenes que yo creo que son súper interesantes de indagar. <risa> bueno, Estamos ahí está,
1: en un limbo extraño. Estamos
5: en un limbo extraño. Hay otras cosas que se reiteran.
2: Eh, que, por ejemplo, el tema de Japón.
5: ¿Por qué está tan presente Japón en, en los cuentos? Sí, mira, uno podría buscar una explicación más psicoanalítica y pensar que eh, mi padre está emparejado con una persona argentina de origen japonés. Y entonces ahí ah. hay algo que uno podría... Sin embargo, ¿No? yo desmiento eso. <risa> eh, no, creo que Japón a mí me atrae... Es como un poco como la posibilidad de lo otro, de lo que se nos vuelve extraño, lo que se nos vuelve como un poco en el lugar común de es como eh, más lejos que, que Japón, más lejos que Tumbuktu, como pensar en esa otra edad con respecto a nuestra formación occidental. Porque en los cuentos en general aparece esa figura. Por ejemplo, la mujer que viaja siguiendo un enamorado sí. a Japón es como el extremo de lo que es capaz de hacer para... O sea, le claro. pongo Japón claro. como podría haber puesto... Eso, un lugar muy sí, sí. lejano, la, fuera de la tierra, ¿no? Sí, sí, sí. Y también un poco como esa comparación de, de caracteres, de, de la idiosincrasia, la templanza del oriental versus esta cosa latina mucho más, más efusiva. Entonces, era un poco como jugar con los estereotipos y, y invertirlos a veces, porque el desenlace de ese texto termina siendo como cero templanza en Japón no, ¿no? <risa> no, no, no claro no, sí
2: sí además este eh, eso es muy 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 pasional eh, muy alejado de lo que uno tiene como sí. también la, la muerte de, de ese padre en Japón no en, en mm. el cuento que da sí. da título sí. al libro claro. eh, también es eh, muy a contraposición a, a lo que mm. le pasa a la madre de esas claro. chiquilinas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahí hay también una una cosa de, 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 del blanco y negro. Sí,
5: claro. Sí, sí está la, ahí es, es bien claro lo de la presencia de Japón como aquello inalcanzable. Claro. Como, sí. 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 Mm
2: -hmm. eh, no, quería preguntarte también sobre, sobre el tema del, de, la, de la región donde tú te has movido desde que has nacido. Mm -hmm. ...y sobre el terrorismo de Estado... ...que ha estado presente... Eh, mm. ...la dictadura... Mm. ...esa generación que integrás de, de hijos de la dictadura... Mm. Eh, ¿se, ...¿se puede llegar a... ...dejar de escribir sobre eso... ...o que eso mm. no afecte a la hora de escribir... ...o siempre vamos mm. a tener... ...quienes hemos sufrido... Mm -hmm. ...eso en nuestro en nuestro día a día... Eh, sí. si ...siempre vamos a tener eso a la hora de... ...en, en tu caso... ...en la hora de desarrollar tu literatura...
5: Yo creo que a veces eh, puede que no esté de manera explícita, pero los recuerdos que uno tiene de la infancia en general, a mí me parece que la infancia es una tremenda cantera de... De, no sé si inspiración es la palabra, pero por lo menos ahí está el material que nos ha conformado y esas, esas imágenes que tenemos de esos primeros recuerdos de infancia que a veces dejan de ser recuerdos propios y se convierten como en el recuerdo del recuerdo sí. en una especie de memoria vicaria sí. eh, desgraciadamente para los que nacimos en aquellos años, están intervenidos también por ese quiebre tan fuerte, o sea nuestra pensar en la infancia es pensar en la dictadura inevitablemente, porque nos afectó en el ámbito cotidiano, nos marcó en el día a día eh, nacer con, y vivir con toques de queda y con militares en las calles y con cosas que no se podían decir. Es como si hubiéramos aprendido a hablar mientras aprendíamos también a callar. Entonces, aprendimos a escribir mientras aprendíamos a desescribir también. Y yo creo que esas son experiencias que escrituralmente quedan ahí muy fuertes. Entonces, probablemente no están esas marcas así explícitas en todo lo que vamos a hacer, pero es como las marcas de, supongo, los autores en la, de la posguerra, que son, a lo mejor... Son cicatrices sin la herida, pero que es, las cicatrices permanecen ahí. La herida ya no está abierta, o incluso no fue una herida propia, pero sí quedó la cicatriz por la resonancia. Sobre todo en sociedades en las que seguimos viendo que hay muchos ecos y resacas en la, en la vida cotidiana, en el plano económico, en el plano del, de la, los gobiernos, de cómo del día a día. ¿no? O sea, eh, en Chile seguimos viendo que hay tenemos una, la misma constitución política que inventó Pinochet. Entonces, como es inevitable, ¿cuándo vamos a dejar de hablar de esto? Cuando, cuando definitivamente cambia, claro. haya un más espacio de justicia, haya un modelo neoliberal que no sea el calcado del que dejó Pinochet, cuando no haya la misma constitución. Entonces, inevitablemente yo veo a la gente más joven que están hablando tal vez de otras preocupaciones y de otras violencias latentes, pero que son de alguna forma herencias de esa otra.
2: Bueno, Entonces, como, el, como, el como el machismo Tal como cual, es, exacto
5: Nosotros tenemos una periodista Muy
2: querida, muy conocida Que se llama Soledad Platero Que, que trabaja mucho con el tema de, de, Del feminismo también Y es, cada vez que la invitan para hablar Sobre sobre este tema Es la única, creo, que así sí. en voz alta Habla sobre cómo el sistema Capitalista uh -huh. nos afecta uh -huh. También no. en, el, en, el, en la cuestión de género exacto. Y cómo si hablamos de la cuestión de género, tenemos que sí o sí hablar del sistema cual. capitalista de y no 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 permea eso, Exacto. no permea todavía no sé
5: cuál es el ¿Cuál es la frontera que hay que cruzar? Sí. Pero no permea sí. Claro, porque es una doble precarización en realidad Claro, o sea, eh, Estamos tan jodidas Como el resto de los trabajadores Y el doble, porque <risa> además claro. se nos exige Bueno,
1: eh, no, ahora es lamentable Que no me acuerde ahora el nombre De la italiana, feminista, italiana, escritora Muy interesante, que tiene un libro sobre brujería Ajá. Explicando ah, sí. este, Nosotros la entrevistamos aquí Explicando que es, 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 Está basado el Ajá. sistema capitalista En la cuestión de los roles Ajá y que la, la, el tema de la brujería y la casa de brujas tiene que ver estrictamente con eso. Uh -huh. Es muy interesante lo que dice. Sí. No me acuerdo ahora el nombre, lo voy a buscar en el archivo porque lo tenemos. Sí. Hay este... una, una
5: novela que me, me acordé ahora que lo mencionabas por lo de la brujería que a mí me gusta mucho de una mexicana que se llama Fernanda Melchor. La novela se llama Temporada de Huracanes y es una novela que habla acerca de una bruja, no entre comillas, de un pueblo, que es un pueblo medio inventado en México, pero que remita al México actual absolutamente y cómo a través de, en el fondo es como los prejuicios caen con esta bruja y termina siendo como una novela también medio policial en eso pero a través de eso es la violencia de género y la violencia ah. en general en México, pero cuando hablamos de la violencia general en México, mira el universo en Sonora, por ejemplo, del de, lugar donde probablemente más mujeres matan por día entonces sí, sí. Una cosa bueno Mariana Enríquez enrique, ha hecho un, tal, un libro que también sí, en, en distintos claro.
2: cuentos este refiere a la violencia de género sí. en temáticas que uno cuando empieza a leer ni se imagina sí. que va a ser, pero, pero sí. sí. Pero bueno, falta esa visión, sí. digamos, sí. En este, de, del sistema político, tal cual. Eh, cuando vamos a estudiar lo, lo que pasa con, con, con los feminismos, sí, con el machismo.
1: La ¿no? encontré, se llama Silvia Federici, ah, y su trabajo Calibán uh -huh. y la Bruja claro. es al que me refiero. Es exactamente eso. eso. Mm. Ella lo desarrolla, pero con muchísima inteligencia. Uh -huh. Nosotros estuvimos aquí Bien. en el programa, hablando justamente de Calibán y la Bruja.
5: Qué maravilla. Recomiendo
1: sí. mucho ese, uh -huh. ese libro. ¿eh? Bueno, Genial. y cómo,
2: cómo ha sido, eh, en estos años, desde el año 99, en que Bolaño dijo que te ibas a comer todo.
1: Estabas a la cabeza de estos esta jóvenes de escritores que se iban a comer todo. Nada más y nada menos que Roberto Bolaño. Porque,
5: ¿qué, sí. ¿cómo cuánto pesa esa criatura? <risa> Uf, mira, sí, yo creo que siempre son eh, esas frases que uno dice como, uy, ¿ahora qué hago con esto? <risa> claro. Pero,
1: ¿cómo pero... fue? ¿Te, ¿Un día leí, leyendo un artículo, unas declaraciones, te enteraste que lo había leído?
5: Sí, sí, <risa> bueno, la verdad es que Bolaño volvió a Chile después de, de todos los años que había estado ausente, o sea, fue, él se había ido antes del 73, eh, después volvió un tiempito corto, se supone que como para hacer la revolución cuando ya estábamos en dictadura y no, y no se volvió no, pues a no. México en ese tiempo, y luego volvió entonces este en el año 98. Yo lo había leído, había salido, me parece, La pista de hielo y Estrella distante, creo. Eh, y entonces, nada, lo había leído, me había parecido, me había dado vuelta la cabeza. ¿Quién es este...? este sujeto chileno, qué, qué cosa más, más loca, porque además en Chile estaba el movimiento de lo, lo que se llamó la nueva narrativa chilena de los mm. 90 que la verdad a mí me parecía bastante como fofo, un poco... no no me... Convencional. Sí, no había grandes sí. estrategias rupturistas, ¿no? Uh -huh. Y Bolaño de pronto llegaba sí. a sacudirlo todo. Sí, 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 sí. Entonces yo trabajaba en ese tiempo en una revista que como todas revistas culturales en estos sistemas... Finalmente se extinguió, se llamaba uh -huh. Rocinante Y propuse entrevistarlo Y me dicen como, ay, pero ¿quién es este tipo? Bueno, ya, una página Podría haber tenido tres, cuatro, cinco La revista lo permitía, pero bueno Como era este desconocido, me dieron una oh, página claro. y yo fui a entrevistarlo Y fue maravilloso porque en realidad Y muy sorprendente Porque él había leído los dos libritos Que yo hasta entonces había publicado y en vez de que yo le hiciera, o sea, yo le hice todas las preguntas del mundo, pero él me contrapreguntaba con, 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 con mis libros y yo me quedé muy sorprendida. Entonces, bueno, después de eso seguimos carteándonos un poco y de repente apareció esta este comentario. ¿Esta yo me, sí, me, me. fue muy bonito y al mismo tiempo eh, creo que son esas cosas como como los premios que en realidad uno los recibe con y después hay que sí, seguir adelante y, exacto. ¿no? y luego, exacto. bueno, sí el trabajo es escribir, no ser escritor necesariamente, las dos cosas a veces se van juntas pero sobre todo escribir
1: Alejandra, bueno, ha sido un gusto tenerte en Efecto Mariposa esperamos volver a encontrarnos cuando vuelvas a Montevideo estarás siempre bienvenida en esta casa y bueno, que salga todo fantástico esta noche, mañana, en la feria del libro, ya saben que se pueden encontrar con, con Alejandra y este, entre otras a... escritoras. Así,
5: fervientemente este libro de cuentos imposible señalar bueno muchísimas gracias a ustedes dos por esta entretenida conversación eh, tan sí. al hueso además Ajá. y aprovecho bueno de comentarles sí que en, en la presentación de o sea este Ajá. diálogo que vamos a tener mañana jueves Ajá. también va a estar Horacio Cavallo y que es otro de los autores sí, uruguayos que, que a mí hemos venido acá varias muchísimo. veces eh, y Olé. que ha prologado este libro sí, ¿no? claro
2: le mandamos
1: bueno. desde acá un saludo grande Horacio. eso saludos gracias <risa> <risa> bueno, muchas amigos gracias. nos vamos a la pausa después de la pausa la música bueno, música, lunas en la música.
4: Cast
1: Dice Mario, bienvenida a Daina. Carolina demostró ser la cabani del equipo. Ay, mi amor. Vos sos suárez, obvio. Gracias. <risa> <risa> no, no sé no sé con qué me quedo, te voy a decir. ¿eh? Un abrazo fuerte, despacito y virtual, dice Mario. Gracias, un abrazo grande para Mario. Y eh, José dice que está escuchando desde la isla de Lobos, trabajando. Ay, qué divino. Tranquila que hay equipo y pasaron por la mejor prueba, de entrada derecho al ruedo. Estamos todos. Saludo al equipo y tripulantes. Néstor de San José, desde Isla de Lobos Muchas
2: gracias, Néstor.
1: Enorme efecto aguantando el temporal. Bienvenida a Daina Salud, al mejor programa de habla hispana. Oh. Gracias, eh. gracias a todos.
3: Gracias.
1: Bueno, luna y canciones, en eso estábamos, ¿no? Cuarta pista del disco del mismo nombre, o sea, Harvest Moon, de Neil Young, que vendría a ser la luna de la cosecha. Publicado el 27 de octubre de 1992 y uno de los más exitosos de su trayectoria. Está compuesta para su esposa Peggy Young, que falleció recientemente. De hecho, los dos aparecen bailando en el video oficial de Harvest Moon. Y como curiosidad agregamos que la canción aparece en el capítulo Living a Dream de la serie Big Little Lies, que tenía una música Ay, más sí, fantástica, mi, y en la película Un lugar silencioso de John Krasinski, película del 2018.
2: por alguna crítica como el One Hit Wonder, un solo éxito, eso es de que metes un éxito y nunca más, y nunca ¿viste? más. de la banda alternativa Gibari, comandada por su vocalista Ambrosia Parsley. Este es un tema incluido en su álbum debut del año 2000 y titulado I Oughta Give You A Shot In The Head For Making Me Live In This Dump. Bárbaro. <ríe> Sigamos con los nuestro... que te tocó a vos, que sí. <ríe>
1: Estamos escuchando a Beethoven Claro, la sonata claro de luna, compuesta por él en, en el año 1801, publicada en 1802, pero en realidad no se llama así. La denominación se hizo popular después de la muerte de Beethoven, cuando el poeta y crítico musical alemán Ludwig Rellstab comparó el primer movimiento de la pieza y el claro de luna del lago de Lucerna. Fue dedicada a la condesa Julieta Gucciardi. La primera edición llevaba escrito lo siguiente sonata casi una fantasía para clavecino piano compuesta y dedicada a la señorita condesa Giulietta Gucciardi de Ludwig van Beethoven opus 27 número 2 publicado en Viena en casa de Giovanni la familia de Giulietta Gucciardi estaba emparentada con los Brunswick muy amigos de Beethoven y el artista pronto contó a Giulietta entre sus discípulos aristocráticos y no aceptó ninguna remuneración por las lecciones en las que se mostraba muy exigente como profesor en aquellos días se aproximaba la el músico A los treinta años Al cabo de algún tiempo Las relaciones entre profesor y alumna Se convirtieron en un afecto un poco más cálido
2: clásico que no precisaría presentación, eh, necesitaría presentaciones, Money, de The Dark Side of the Moon, la sexta pista de este álbum, de El Lado Oscuro de la Luna, álbum conceptual, octavo de estudio de la banda británica Pink Floyd, lanzado en el año 1973 y del que se estima que ha vendido más de 45 millones de copias en el mundo. La temática del álbum incluye el conflicto, la avaricia, el envejecimiento y la enfermedad mental, este último inspirado en parte por el deterioro mental de su líder Sid Barrett.
3: Dear, I'll be there soon It's a quiet, starry
4: place Times we're swallowed up In space we're here
3: A million miles away I'd keep from you.
1: De la luna. Es el título de esta canción que Karen O, oh, que es quien la interpreta, compuso e interpretó para la banda sonora de la película Her del año 2013 de Spike Jones. Una extraña película que, en mi modesta opinión, es de las que mejor trata el tema de esa fantasía de la inteligencia artificial volviéndose este, humana, volviéndose sensible. Me parece que bordea todo el tiempo el absurdo Pero lo hace con mucha elegancia Película que recomiendo Y la música es fundamental Esta canción le valió una nominación al Oscar Como mejor canción original Pero no fue su primera incursión en la música para películas La compositora Karen O Anteriormente había trabajado con el propio Jones Pero también con David Lynch, Tim Burton Y David Fincher No tiene pronunciado, ¿no? no
3: Martin Luther boy the game of life, yeah, 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 yeah. Andy Kaufman in the wrestling match, yeah, 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 yeah. Monopoly 21, checkers and Chess. yeah, 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 yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast match. Let's play Twister. Let's play Risk. Yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make it. Yeah, 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 yeah. Now Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on El?
2: Man on the Moon, nombre en la luna, es una de las canciones más conocidas de la banda estadounidense R.E.M., oh, me gusta A mí M. también, a mí también. Este álbum, además, Automatic for the People del 92, es uno de los mejores para mí, que incluye esta canción.
1: Es el que tiene luces en religión. Por eh, ejemplo, sí. Love Hurts sí. también. No me gustan mucho. Mucha me gusta ese disco.
2: A mí la canción hace eh, alusiones, numerosas alusiones, al humorista estadounidense Andy Kaufman uh -huh. y sus imitaciones de Elvis Presley. De hecho, forma parte también esta canción de la banda sonora de la película Man on the Moon de Milos Forman sobre la vida y obra de Kaufman. El título, la letra y el video hacen referencia justamente a la teoría de la conspiración del aterrizaje del hombre en la luna también hay rumores que afirman que Andy Kaufman falsificó su muerte no es que en la canción se haga referencia directa a esto pero sí a que Kaufman debe ser visto como alguien que siempre tenía algo bajo la manga esto se cita indirectamente en los versos como si crees que no hay nada bajo su manga entonces nada está bien
1: Bueno, volvió Sting y The Police a este programa porque, bueno, parece que con la luna tiene bastante familiaridad. Es una de las canciones más recordadas de la banda inglesa The Police, perteneciente a su segundo disco, Regatta de Blanc, del año 1979. La canción alcanzó el segundo, eh, perdón, el segundo número uno, sí, de The Police, en el Reino Unido, después de Message in a Bottle. Y esta es una de las composiciones con más influencias del reggae de The Police, y según su líder Sting, vocalista de la banda, trata de la sensación de estar enamorado caminando en la luna
6: fly me to the moon let me play among the stars let me see what spring is like on at jupiter and mars in other words hold
3: my hand
2: Climb me to the moon, llévame volando a la luna. Es una canción escrita en 1954 por Bart Howard, cantada por primera vez por Felicia Sanders en cabarets. Fue titulada originalmente In the Words. En otras palabras, quiere decir, ¿no? La canción se llama, eh, se llamó popularmente Fly Me to the Moon por su primera estrofa, pero transcurrieron algunos años hasta que los editores cambiaron el título oficialmente. Desde ese entonces se ha convertido en un estándar de jazz frecuentemente grabado, a menudo presente en la cultura popular. La versión de Frank Sinatra de 1964 estuvo estrechamente asociada con las misiones Apolo hacia la Luna, pero la versión con la que nos quedamos nosotros es la que hizo Gerard y la banda de Juan Steiner sí. Después al, de cierre, Minatra, esa. al cierre de Efecto <risa> Mariposa en el Solís. Uh,
1: impresionante.
6: In other words,
1: Bueno, música y lunas de todo tipo. Después de las eh, de la pausa, vamos a conversar con el doctor Marcelo Gil por una investigación, un trabajo publicado por investigadores del Instituto Pasteur de Montevideo y la Facultad de Medicina que hace aportes para aumentar la eficacia de la inmunoterapia en la lucha contra el cáncer. Todo esto, luna, cáncer, todo esto tiene que ver con nuestro título de hoy Imposible salir de la Tierra, porque en el cuento que da título al libro hay una muchacha afectada por un cáncer terminal, que con su hermana discuten si realmente el hombre llegó a la luna, una de las teorías conspirativas más conocidas. Así que sobre eso hablamos después de la pausa.
0: Cine, libros, pintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto Mariposa. Efecto Mariposa.
2: hermana está por cumplir 20 años y ahora se va a morir en principio tiene dos opciones dejar que el cirujano corte y tratar de componer las cosas o no hacer nada si no hace nada lo más probable es que las células degeneradas la devoren tranquilamente en la sala del hospital y si deja que el cirujano opere, también tiene dos opciones, quedar bien o quedar mal, 50 y 50. Si queda mal, tiene otras dos posibilidades, convertirse en planta o andar con una bolsita para todos lados, como esa gente que pasea a su perro y va recor recogiendo todas las fecas. Solo que ella sería simultáneamente el dueño y el perro, con la bolsita cuestas todo el tiempo. Puros finales tristes y demasiado reales para alguien como Julieta, hermana de Raquel aburrida de tragar esa agüita dulzona que la han dejado en el velador.
1: Un fragmento de El relato imposible salir de la tierra que es el que abre el libro del mismo título, Imposible salir de la Tierra, de Alejandra Costa Maña, con quien hablábamos más temprano, la escritora chilena, autora de este libro. Y les decíamos que a partir de, de esta idea queríamos conversar sobre algunos avances interesantísimos que son responsabilidad de científicos uruguayos, de técnicos uruguayos que están trabajando desde hace mucho tiempo y que han llevado a que se publiquen sus trabajos eh, trabajos de investigadores del Instituto Pasteur de Montevideo y la Facultad de Medicina, haciendo aportes para aumentar la eficacia de la inmunoterapia. Les decíamos al comienzo que la inmunoterapia no solamente es costosa, dice en la nota publicada por Leo Lagos en la diaria, un tratamiento puede costar cerca de mil dólares al año, sino que solo cerca de un tercio de los pacientes responden a la inmunoterapia. Eh, porque entonces... Por ello, buscar formas efectivas y no tóxicas de lograr incentivar la respuesta inmune que ayude a destruir las células tumorales es una actividad a la que se dedican mujeres y hombres de la ciencia a lo largo y ancho del planeta. Y este es el caso de varios investigadores e investigadoras de nuestro país que recientemente publicaron en la revista Cancer Cell el resultado de sus avances sobre una molécula que se llama tmem 176 b Así que vamos a hablar de esta molécula, vamos a hablar de... Células dendríticas del sistema inmune, del inflamasoma, de la proteína TMEM 176 b de los linfocitos T reguladores, de la molécula BIK8644. Todo esto que suena tan árido para nosotros, vamos a tratar de comprenderlo eh, hablando con eh, el doctor eh, Marcelo, Gil. Marcelo Gil, que es integrante del Departamento de Inmunobiología de Facultad de Medicina, y responsable del Laboratorio de Inmunoregulación de Información del Instituto Pasteur de Montevideo. Marcelo Gil, bienvenido. Muchísimas gracias.
7: Buenas tardes y muchísimas gracias por la llamada y por el interés en este tema.
1: Gracias. Eh, bueno, el interés, por supuesto, que todos lo tenemos, toda la sociedad lo tiene. este Quien no, no tiene un pariente, un amigo, o lo ha sufrido personalmente, ¿no?, en el Uruguay, el, el cáncer. este Aparentemente, además, tenemos altas tasas en algunos en algunos cánceres en particular, eh, en algunos tipos de cáncer en particular. Pero bueno, estamos trabajando y está trabajando gente en todo el mundo para lograr acercarnos, este, desde el punto de vista técnico y clínico, a algunas este, soluciones o por lo menos algunos caminos que nos acerquen más. Esto de, que, esto de que la inmunoterapia solo es efectiva en un tercio de los pacientes que se someten a ella es todavía para los científicos un misterio, ¿no?, sobre las razones por qué esto es así.
7: Absolutamente. Eh, no se sabe con ciencia cierta, digamos, cu cu cuál es la razón por la que tan pocos pacientes están respondiendo. Quizás primero tenemos que jerarquizar también que en los pacientes que sí funciona, ha sido un efecto revolucionario, en el sentido de que situaciones que eran muy desafiantes, desde un punto de vista clínico, que tenían eh, que tienen una muy mala mortalidad, eh, en, en, en ese tercio de pacientes se logra prolongar la vida de esos pacientes de manera muy significativa entonces bueno, ahí hay claramente hay varios desafíos ustedes nombraban recién el tema del precio bueno, eso como, como desde la sociedad obviamente es un tema muy delicado e importante pero bueno eh, ese desafío pasa claramente también por tratar de, de poder saber cuándo funciona y cuándo no la inmunoterapia ...para tratar de, de hacer que más pacientes se beneficien de... Ahora, con el
1: trabajo de ustedes estamos un poquito más cerca de conocer... Bueno,
7: sí, fue, fue, fue un aporte en ese sentido... ...aquí el, el punto crítico es que eh, no sabemos realmente cómo funciona la inmunoterapia... ...es decir, hay una idea de por qué tipo de, de mecanismos puede ocurrir... ...pero no sabemos, hay muchas cosas que se nos escapan... ...lo que sabemos es que el sistema inmune, o sea nuestras defensas... ...tienen frenos que hacen que eh, la respuesta no sea muy potente... Y eso en realidad es una cosa útil porque esos mecanismos evitan, por ejemplo, que existan eh, que, que aparezcan enfermedades autoinmunes, ¿sí? cuando el sistema inmune ataca los tejidos sanos. Entonces el, el cuerpo tiene esos frenos en el sistema inmune para tratar de evitar eso y eso por ese lado obviamente es bueno. El problema es que cuando eh, crece un tumor, un tumor maligno en el contexto del cáncer,
8: eh,
7: hay eh, esos mecanismos que están eh, apagando el sistema inmune el tumor de alguna manera los está explotando, se está eh, está aprovechándose de esa situación, y entonces la respuesta inmune que normalmente tendría que rechazar, ir a matar esas células tumorales, no logra hacerlo. Eh, el, realmente el, el cambio de paradigma ocurrió cuando los investigadores que el año pasado tuvieron el premio Nobel, eh, James Allison y Tazuku Honjo, descubrieron esos frenos que tenía el sistema inmune y plantearon entonces que bloqueando esos frenos uno podría estimular la respuesta inmune para matar a las células tumorales. Y efectivamente fue lo que lo que vieron en modelos experimentales, luego en el año 2010 empezó a demostrar que en pacientes tenía eh, eficacia, y bueno, eso fue un poco la, la, la historia de, de cómo la inmunoterapia ha llegado a, a ser una realidad eh, a nivel clínico. Pero bueno, esa, esa idea de, 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 de quitar los frenos, de poder activar a la respuesta inmune a través de, de, de quitar los frenos, de alguna manera es la punta del iceberg. Nos somos, nosotros sabemos que eso ocurre, pero ¿qué pasa más allá de eso? ¿Cuáles son los mecanismos que se prenden? ¿Cuáles son las células? Porque las células de las defensas son muy heterogéneas, hay una cantidad muy grande dentro de cada grupo, cada día sabemos más que hay subgrupos, entonces es una situación muy, pero muy compleja. Y poder entender eso, cuáles son efectivamente los actores que están jugando ese partido, eh, es muy importante para poder mejorar esas terapias.
1: Vamos a, a mencionar algunos de estos jugadores entonces de ese partido, porque porque ahí está la, la cosa, ¿no? Est ustedes empiezan estudiando, eh, como, como todo esto empieza hace mucho tiempo, tengo entendido que en Francia,
7: este, ¿Eh? estudiando
1: a partir de reacciones a trasplante, ¿verdad?,
7: Exacto, porque bueno, durante nuestra etapa de trabajo en, en Francia, en el laboratorio de la doctora Cristina Couturi, que es un, un laboratorio de, de donde se estudia la respuesta inmune, pero en el contexto del trasplante. Y aquí lo interesante es que eh, el, si comparamos el, el caso del trasplante de órganos con el cáncer, son de alguna manera las dos caras de una misma moneda. ¿Qué quiero decir? De que uno, para cuando se hace un trasplante, el sistema inmune lo va a identificar como algo extra, extraño, como algo que hay que atacar, y la terapia, entonces, que, que realizan los médicos es tratar de controlar al sistema inmune bajar las defensas para que el trasplante no sea rechazado. Ah, para
1: que el sistema inmune no no reaccione como ante un enemigo, digamos.
7: Exacto, exacto. Porque uno quiere mantener ese órgano porque había una necesidad, por eso se trasplantó. Bien.
1: pero sin embargo, cuando se trata de un tumor, lo, lo esperable sería que sí el sistema inmune reaccionara como ante un enemigo. Exacto,
7: exacto. Y ese es el interés terapéutico, poner todas las chances del lado del tumor, de, de la respuesta inmune, digamos, para que eh, eh, esté activa y vaya y mate al, al tumor. Entonces, como, como ustedes decían recién, eh, esta historia de nuestra investigación comenzó con preguntas en el trasplante y es importante quizás destacar que fueron preguntas de, de curiosidad científica. Lo que nos motivaba en ese momento muchísimo era poder entender esa complejidad del sistema inmune y bueno, y entonces empezamos comparando trasplantes eh, que habían sido rechazados con trasplantes que no habían sido rech rechazados, que eran tolerados y queríamos entender cuál era la diferencia entre una situación y otra. Y analizando esos trasplantes vimos que había una proteína con este nombre tan poco eh, eh, agradable que es Mem 166 b eh, y, y tiene, tiene proteína... un
1: apodo este, entre ustedes un apodo más bastante más pronunciable digamos ¿no?
7: exacto o sea, le llamamos Toril porque bueno porque está relacionado a la tolerancia del acrónimo en inglés viene por tolerance related induced bueno el Toril. Nombre... Toril. Toril. Toril Toril ahí está entonces, eh, nosotros vimos que esta proteína Toril estaba, eh, su expresión estaba muy alta en los, en los, en los trasplantes tolerados. Y bueno, y, y trabajamos en, en esa etapa en Francia caracterizando la expresión de esta proteína en los trasplantes. Pero luego mi proyecto de, de vuelta al Uruguay, en la, trabajando en la Facultad de Medicina y en el Instituto Poster, la idea era, bueno, eh, si esto es importante para el trasplante, probablemente pueda ser un problema en el caso del cáncer. Y empezamos a analizar eh, muestras de, de tumores de pacientes y vimos que eh, en los pacientes donde había una expresión muy fuerte de teoría había una mala sobrevida. Eso eh, iba en el sentido de que esta proteína podía estar generando algún problema. O sea, todos tenemos, todos
1: tenemos que es distinta proporción de esta proteína, distinta intensidad, que es una expresión muy fuerte de la proteína.
7: Claro, son las cantidades de que hay de la proteína en, en los tumores. ¿Sí? Esto se, de, de alguna manera nos puede llevar a lo que es el concepto de medicina personalizada. Claro, ¿sí? cuando, claro. cuando nosotros hablamos de enfermedades, en realidad es un paraguas común que le ponemos, pero sabemos que en cada individuo, por su composición genética, por sus características propias, cada enfermedad tiene un comportamiento que es único. ¿sí? Que,
1: Entonces, que tiene que entender... ver con el individuo, la genética del individuo.
7: Exacto, Bien. exacto, con variaciones que hay de proteínas, todos expresamos, eh, tenemos, por ejemplo... Básicamente las mismas proteínas, pero muchas veces hay variaciones que hacen que funcionen un poco más un poco menos. Entonces, la constitución este, de, de los componentes de nuestras células varía mucho de un individuo a otro. Entonces, cuando uno lleva eso a la atención médica, está en el contexto de lo que es la medicina personalizada, es poder saber, bueno, este paciente, qué, cómo se están expresando determinadas proteínas, cuáles son lo que llamamos en medicina biomarcadores, ¿sí?, eh, moléculas que marcan una situación que puede ser buena claro. o ser mala, analizar ese tipo de, de, de comportamiento, digamos, es muy importante para definir eventualmente qué tipo de tratamiento se le puede hacer a un paciente y, y a otro, claro. eh, en, ese enten, en ese entendido de que la enfermedad en cada individuo es como una entidad única.
1: Ustedes sí. llegaron entonces a la conclusión de que a mayor presencia de esta proteína, menor sobrevida.
7: Exacto. ¿Verdad? Sí. ¿Cuál
1: fue el paso siguiente?
7: Bueno, entonces dijimos, esta proteína está siendo funcional al tumor, es decir, el tumor eh, le sirve cuando esta proteína está en altos niveles. ¿sí? Aquellos tumores que tienen la proteína en bajos, en, en, en bajos niveles eh, terminan rechazándose, pero la proteína podría estar impidiendo que el sistema inmune eh, destruya a las células malignas. Y bueno, luego de esos resultados empezamos a trabajar en, en modelos experimentales, en modelos animales, y, y ahí vimos en diferentes situaciones que, en, en, en los, trabajando en modelos de ratones, eh, habíamos generado ratones que no tienen esa proteína. ¿Sí? Entonces es un modelo muy útil, porque uno puede comparar la situación de cuando un tumor crece eh, en presencia de la proteína y cómo un tumor crece cuando la proteína no está. ¿Sí?
1: ¿Qué conclusión
7: sacaron?
2: ¿qué, qué, ¿Qué resultó de eso?
7: Y bueno, lo que vimos es que cuando la proteína no estaba, los tumores se rechazaban. ¿Eh? los tumores, las células malignas, se mataban, uh -huh. el sistema inmune lograba matarla. Entonces, bueno, ahí de alguna manera estábamos validando a esta proteína Torid como un blanco terapéutico, como una, un lugar a donde de alguna manera había que ir a pegarle para poder tener un efecto antitumoral. ¿Qué
1: se hace Bien. con una proteína para manipularla? No se puede extraer la proteína, ¿no? No, no se no, puede extraer. Porque para eso puede... ustedes modifican genéticamente los ratones, no se puede claro, hacer en los seres obviamente, humanos.
7: Obviamente <risa> eso en un, ser, en un ser humano no se puede hacer, pero toda esa información nos llevó a, a, a empezar experimentos eh, en células, in vitro, donde nosotros sabíamos medir la eh, actividad de esta proteína, o sea, sabíamos medir cuando estaba prendida y cuando estaba apagada, ¿sí? Porque es una molécula que lo que hace es transportar iones como el sodio de un lado de una membrana a otra, entonces midiendo el transporte de ese sodio nosotros podemos saber si la proteína está prendida o está apagada. Y lo que hicimos fue probar una cantidad grande de compuestos químicos tratando de encontrar alguno que eh, apagara a la proteína. Y bueno, encontramos algunos eh, compuestos que tenían esa propiedad, luego los estudiamos, eh, y volvimos a los modelos animales en vivo, y ahí vimos efectivamente que uno de esos compuestos, el, el BAICA 8644 era capaz de, eh, de controlar el crecimiento de los tumores y hacer, el, eh, y hacer rechazar el, a los tumores por el sistema inmune. Y además, volviendo a lo que hablábamos al principio, vimos que este compuesto era capaz de mejorar el efecto que tenían de las inmunoterapias que se usan en humanos ¿sí? eh, este bloqueo de los frenos que hablábamos al principio eh, se pueden usar en ratones también y hay un efecto que es bastante parecido al que se observa en humanos en el sentido que hay alrededor de un cuarto un tercio de los ratones que responden y otro que no y nosotros vimos que se aumentaba de manera muy significativa el efecto cuando combinábamos la inmunoterapia de, 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 de los puntos de control de levantar los frenos junto con nuestro compuesto
2: ese compuesto está en nuestro organismo
7: no, no, es un compuesto ¿Es un químico. químico. Sí, sí, es un compuesto químico y bueno, nosotros ahora estamos eh, empezando una etapa que, que es muy novedosa para nuestro, nuestro grupo de investigación que implica la de eh, generar una startup, es decir eh, estamos a través de una incubadora en Argentina. Uh -huh. Estamos empezando un proceso que es, lo que, eh, que es una, una empresa que lo que quiere. Estamos es hablando de incubadora
1: que... empresarial. Una digo incubadora digo empresarial. para no confundir, porque como estamos hablando en términos científicos, <ríe> sí, sí. Este, quienes nos están escuchando, a lo mejor piensan en otra incubadora. Estas son las incubadoras empresariales, es decir, son este, para producir lugares producir que se especializan este... en, en, en generar este las condiciones para que las empresas se desarrollen.
7: Exacto. exacto. Para producir o sea, que... este compuesto. Absolutamente, para producirlo y para eh, pasar todas las etapas de, de estudio que hay que hacer antes de evaluarlo, de poder soñar de evaluarlo en humanos. O sea, ah.
1: esto... Falta,
7: falta, realidad, falta, falta todavía. todavía. Claro, eh, ¿qué, eh, ¿Qué
1: etapas hay que cumplir antes de evaluarlo en humanos?
7: Bueno, antes de evaluarlo en humanos hay que tener toda una caracterización muy profunda de la toxicidad de este compuesto. Nosotros tenemos resultados uh -huh. preliminares que indican que el compuesto a los animales a los que se los administramos, no, no tiene una toxicidad que sea evidente, pero los organismos regulatorios, por ejemplo la Food and Drug Association en, en Estados Unidos, eh, tiene una, una serie de requisitos que son obviamente eh, muy, muy exigentes para poder permitir que alguna vez un, un compuesto químico se use en humanos. Entonces, ¿por qué la estrategia de Startup? Porque estas etapas, requieren de un financiamiento claro. que para un periodo de dos años puede ir hasta los dos millones de dólares antes de, eh, de, de evaluarlos en humanos. Eso es bastante,
2: bastante dinero.
7: Eso es mucho dinero y en ningún lado del mundo ocurre que los, eh, los organismos públicos financian este tipo de investigación, porque en realidad hay un riesgo que es importante y son cantidades... Obviamente de dinero muy grandes Y luego si se pasa sí, lo está... los
1: laboratorios, la industria farmacéutica
7: Bueno, lo, se hace a través de inversores Que pueden sí. venir de la industria farmacéutica O inversores de riesgo ¿sí? Que lo que hacen entonces es Bueno, apuestan ese proyecto Y se van avanzando etapas De manera que no, nuestra idea es Nosotros tenemos este primer financiamiento Para, para hacer la, la, eh, las etapas de toxicidad Y la idea es Si todo funciona bien De acá a un lapso de dos a tres años poder, eh, a través de, de, de la startup, poder ir a golpearle la puerta a otros inversores y decirles, miren, nosotros arrancamos con esta idea que funcionaba muy bien en los ratones, dimos un paso más, evaluamos la toxicidad en diferentes especies de animales y por ahora todo muy, viene muy bien y creemos que esto está en un punto para poder evaluarlo en humanos. Esa etapa de evaluación en humanos puede costar todavía eh, por arriba de lo, en, entre los 3 y los 10 millones de dólares. Entonces... Mm. Eh, para poder recorrer todo este camino, de nuevo hay que eh, apelar a inversores ¿no? para, para, para poder eh, trabajar con estas sumas. Entonces, esto son, en, en Uruguay son experiencias que se están empezando a tener, en el Instituto Pasteur, por ejemplo, hay además de nosotros hay otras dos startups incubadas que a partir del conocimiento que generaron de, de investigación básica eh, plantean como objetivo muy ambicioso, pero muy estudiado también de ir paso a paso... ...de poder llegar a hacer evaluaciones eh, de, de, de compuestos químicos en humanos. Entonces, bueno, esto es, es, es una etapa, como decía, muy, muy incipiente... ...pero creemos que es muy importante para el país de que a través del conocimiento... ...se pueda incidir en la, en la economía de esa manera... Eh, está el concepto de lo que es la, econom la economía basada en el conocimiento mm. o sea realmente a partir del conocimiento generado en los laboratorios se puede llegar a generar empresas a generar empleos este, y bueno nosotros a partir de, este, de estos hallazgos científicos Estamos emprendiendo esta, esta etapa.
2: Marcelo, eh, pensaba en que el, el tratamiento más conocido aquí en Uruguay por todos, por los oyentes, por todos, es, es el de la quimioterapia, en, en que eh, es un tratamiento que arrasa con, con, con las células, pero tanto las buenas como las malas ¿no? Las malas, sí. pero también sí. arrasa las, las, las buenas y, uh -huh. y eso es un problema a la hora de, de tratar el, el cáncer eh, y, y pensaba si esta, si este tratamiento de inmunoterapia eh, si cumple con todos los pasos ¿vendría a sustituir este, este, este tratamiento? ¿sería un complemento de la quimioterapia?
7: Bueno, la, in la inmunoterapia en general es un complemento de la quimioterapia uh -huh. y o sea en ningún caso son excluyentes claro. y de hecho se ha visto muchas veces que se ayudan. Es decir, eh, la quimioterapia, hoy sabemos que lo que hace no es solamente matar a la célula tumoral, sino que al matar a la célula tumoral está liberando el contenido interno de esas células tumorales claro. y eso despierta el sistema inmune. Entonces, si al mismo tiempo uno viene con la quimioterapia y, y con la inmunoterapia, está como atacando dos eh, aspectos al mismo tiempo que y logra tener efectos que son más que sumatorios, o sea, efectos sinérgicos por poder por un lado, atacar directamente a la célula tumoral y, por otro lado, eh, atacar a la, a la inmunoterapia. Entonces, un aspecto de esto de la inmunoterapia es como, eh, en el caso nuestro, el ejemplo que les ponía de, de esta aventura, un poco de recorrer este camino de, de startups, pero también eh, esto, obviamente, es un camino de muchísimo riesgo. Nosotros, hoy en día, en la, en la etapa que estamos, tenemos eh, solamente un 5% de posibilidades. Es decir, si nos comparamos con otros, laboratorios del mundo que están en una etapa comparada a la nuestra, solamente uno de veinte llega a, 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 la, a, a transformarse en un medicamento. De todas maneras, nosotros creemos que aunque esto hay un riesgo enorme, es importante recorrer este camino para formar gente en, en este tipo de, de investigación, para ir generando conocimiento y bueno, y es como... Porque además, de... digo,
1: si, si, si partimos de la base de que todavía es un misterio por qué solamente un tercio de los pacientes sometidos a inmunoterapia este, tienen éxito, resultados favorables, si quedará camino por recorrer en este campo, además de perseguir la fabricación de un medicamento, en el medio hay, un, hay todo un campo para, para profundizar el conocimiento que puede derivar incluso en otras cosas en otros Absolutamente, tratamientos ¿no? y, y
7: como ustedes saben, muchas veces se hace una división que es bastante artificial entre ciencia básica y ciencia aplicada, entonces Aquí realmente hay un diálogo permanente claro. entre lo que podemos llamar básico y aplicado. Por ejemplo, nuestros, todos estos resultados nos han llevado a nosotros también a pensar que hay otros componentes del sistema inmune que no estaban participando y estamos trabajando muy activamente en un proyecto actualmente para poder demostrar de que esos otros actores también están jugando, lo que nos permita ir acumulando conocimiento. Entonces... Eh, por un lado tenemos el interés de poder avanzar en estos aspectos aplicados, de poder evaluar la toxicidad con la eventualidad de ir a evalu evaluarlo en ensayos clínicos, pero obviamente que nuestro traje de científico no nos lo sacamos, sino que toda nuestra curiosidad eh, sigue lo que completamente intacta y queremos entender eh, de base cuál es el, el mecanismo que está atrás de todo esto, porque no, realmente no es menor, como decía al principio probablemente la explicación de que no podamos hacer que este tratamiento funcione en todos los pacientes es que no conocemos bien cómo funciona claro. Claro. entonces entendiendo mejor cómo funciona es eh, es un círculo virtuoso, ¿sí? que finalmente pueda llegar a, a, claro. a a impactar en, en los pacientes. Entonces, ustedes
1: eh, analizaron, ¿Sí? para, yo estoy pensando en el final del camino, suponiendo que este camino, que ustedes tenga éxito, que consiga la financiación, que, que, que supere todas las pruebas y se transforme en un medicamento. Ustedes analizaron una gran cantidad de, de moléculas inhibidoras de canales iónicos ¿Sí? y, si, y viendo si eran capaces de inhibir la actividad TORID, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Enco encontraron este, el BIK8644 eh. Este compuesto químico, este químico, ¿en qué se transformaría al final del camino? ¿En una aplicación para quimioterapia más precisa, más eficiente? ¿O en un comprimido o en un, no sé? ¿Se, se puede saber eso de antemano?
7: Sí, bueno, eh, sería un, un encargo de inmunoterapia Sí, diferente a los que hay, porque en principio porque el blanco, la, la molécula a la que se está atacando, digamos, no es la misma, pero es inmunoterapia en el sentido de que la idea es activar las defensas y no de ir a matar a las células directamente. ¿sí? Claro. O sea, desde esa perspectiva es... Fortalecer una... el
1: sistema inmune para que él luche contra el tumor.
7: Exacto. Y luego, en, en la forma, en, en, en la eventualidad de que esto algún día se transforme en un medicamento, bueno, justamente es parte de todo ese estudio que hay que hacer se puede absorber por vía oral, hay que hacerlo inyectado. Eh, bueno, son junto con la toxicidad, eh, lo que en medicina llamamos la, los estudios de farmacocinética, de saber qué le pasa al, al, al medicamento una vez que entra al cuerpo, cómo se maneja, cómo se elimina por el hígado, por los riñones. Bueno, necesitamos generar mucho mucha información todavía en relación a, a esos aspectos. Uh -huh.
1: Ustedes están trabajando ahora en, en esta investigación básica de la que hablaban y experimentos para que se siga avanzando en el camino de evaluación clínica, pero hay otra que son test de predicción de respuesta clínica.
7: Totalmente. Eh, el hecho de haber identificado a cuales, a estos actores nuevos en la inmunoterapia nos lleva a esta idea que hablaba anteriormente de biomarcadores. Es claro. decir, si yo estudio moléculas, puedo llegar a ver a, si hay una asociación entre una molécula y una situación médica clínica, eso puede ser eh, de utilidad. ...y particularmente en el caso de la inmunoterapia... ...como son fármacos tan caros... ¿sí? ...como ustedes muy bien decían al principio... Eh, ...alrededor de mil dólares por año... ...por paciente... ...y sumado al hecho de que un, solo un tercio... ...de los pacientes responden... ...hacen muy necesario el hecho de poder tener biomarcadores... ...de respuesta, predictivos de respuesta... ...es decir, si yo tengo un paciente... ...al que se le va a empezar la inmunoterapia... ...si yo puedo estudiarlo y decir... ...este paciente tiene muchas, tan, muchas chances... ...de responder... ...o tiene muy pocas chances de responder podrían ser elementos para que los sistemas de salud, los que pagan esos medicamentos, hagan una decisión racional de cuándo aplicar el, el tratamiento y cuándo no. Claro. Entonces, eh, nuestra investigación nos está llevando también a, a uno de nuestros objetivos es generar lo que sería un kit eh, diagnóstico, ¿sí? un, un estudio de laboratorio clínico, digamos, que permita, eh, a, analizando estas moléculas en las que, no, en las que nosotros demostramos, eh, poder decir, analizando la sangre de pacientes con cáncer, este puede tener muchas chances y este puede tener eh, muy pocas chances. Entonces, es un, un aspecto que, claro. que nos parece muy importante. Conocer más para al individuo, en definitiva, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Muy
1: bien. Marcelo, muchísimas gracias. ¿eh?
7: Bueno, un gusto. Muchas gracias gracias por, a ustedes.
1: por habernos explicado tan claramente este asunto. Gracias, Marcelo. Y bueno, todo bueno, el éxito.
7: Muchas gracias. Hasta
1: luego. El doctor Marcelo Gil, integrante del Departamento de Inmunobiología de la Facultad de Medicina y responsable del Laboratorio de Inmunorregulación de Inflamación del Instituto Pasteur de Montevideo. Be bueno, volví, ya se armó relajo con el horario. Ya se armó, ya se un, armó el lío. No,
2: estábamos hablando de, de, de esta nota y uno piensa siempre cuando hace este tipo de notas, sobre todo con el cáncer, que siempre estamos corriendo la de atrás, ¿no? Siempre eh. es un esfuerzo tan enorme, tan enorme. Pero bueno, hay que seguir y hay que seguir estudiando porque este, en eso se va la vida de muchos pacientes.
1: Por suerte hay mucha gente estudiando estas cosas en el mundo Cada y nuestros científicos están ahí. Sí. También este con estos con estos éxitos, estas publicaciones que son las que después hacen que se pueda conseguir esos inversores de riesgo
8: para
1: para poder trabajar, ¿no? Bueno, mañana venimos a las de, volvemos a las 2 de la tarde ya más ordenaditos y mañana tenemos Magnolia, eh, Magnolia que cumple sí, la película que cumple 20 años. La volví a ¿Cuántas ver. ¿Cuántas veces la viste? No sé, ya perdí la cuenta. ¿Cuántas veces la vi? Sigo conmoviéndome todas las veces sí. que la veo. Está en Netflix, digo, porque recientemente la, la pusieron en Netflix, digo, por si alguno no la vio todavía.
2: Repasen para por mañana. Por favor, no deben dejar de ver esa película, ¿eh?
1: <risa> Hasta mañana. Hasta
2: mañana.